0: Espacio, Espacio de Investigación, de investigación feminista. feminista Espacio de Investigación Feminista Espacio de Investigación Feminista
1: Somos mujeres, luchadoras diversas que hoy En estos tiempos confusos y difíciles Pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla Investigamos para comprender lo que pasa en las geografías que habitamos
2: Y también lo que nos pasa a cada una en nuestras propias luchas
0: Comprendemos para conectarnos circulando conocimientos fértiles que nos orientan en la incertidumbre y nos impulsan a reponer deseos. Hola, muy buenas tardes o días, dependiendo de en qué momento nos escuchen, tal vez en la noche. Eh, la saludamos desde el Espacio de Investigación Feminista con mucho gusto. Estamos el día de hoy cuatro compañeras, de las, de las compañeras que conformamos el Espacio de Investigación Feminista, y bueno, está Raquel Gutiérrez Aguilar, Claudia Cuellar y Dunia Mucrán. Y yo, Sara y Soto. Vamos en esta ocasión a tomarnos unos minutitos para hacer un ejercicio de pensar juntas. Este ejercicio al que le hemos venido llamando así, pensar juntas, que consiste un poco en poner un tema sobre la mesa, una serie de preguntas de problemáticas y eso, pensarlas juntas en un diálogo compartido en donde la intención pues no es llegar a, a una síntesis cerrada ni a un punto final, sino más bien detonar ideas, continuar el diálogo y dejarlo así, abierto, para que pueda continuar más allá de este espacio. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este ejercicio de pensar juntas del día de hoy. Eh, Raquel, adelante.
2: Gracias, Saraí. Y sí, qué lindo ver las chicas que estamos pues comenzando ahora ya en febrero. Nuevamente el ciclo, habrá novedades, esperamos, en nuestro equipo de investigación a lo largo del año. Y, y la primera cosa que quisimos hacer fue, como insistió, como dijo Saraí, eh, pues pensar sobre la investigación feminista. Eh, un poco... Haciendo también el ejercicio de mmm, cómo tomar en serio las cosas que hacemos y reflexionar sobre ellas para darnos cuenta de sus múltiples significados y aristas. ¿no? Llevamos ya un año practicando esto que entendemos como investigación feminista, nos parece un buen momento para dar una inicial reflexión sobre lo que hemos hecho. Entonces Compas, yo quiero poner tres ideas para empezar la conversación sobre esa pregunta que nos hacíamos en ocasiones anteriores de, bueno, pero ¿por qué es investigación feminista? porque nosotras somos feministas? ¿O, o, ¿O por qué es investigación feminista? Y yo tengo tres puntos para, para poner en la conversación. Una, porque la realizamos entre nosotras esforzándonos por reconocernos entre nosotras. Es decir, eh, no es una cosa menor dar énfasis, poner atención, dar centralidad a la voz de nosotras. Y eso como un rasgo de una práctica feminista, que es, digamos, el llevar a... Um, no sea sé, al ejercicio mismo del trabajo de investigación, la consigna que se ha estado gritando en las calles, en las manifestaciones, en las, en las, um, en las luchas, que es estamos para nosotras, es decir, ante una sistemática desautorización de nuestra voz, ante una sistemática desvalorización de nuestros puntos de vista, etc., nosotras nos tomamos en serio el hecho de reconocernos entre nosotras, de escuchar aquello en lo que trabajamos, de tomar en serio las ideas que vamos produciendo y también así ir reconociendo linajes de pensamiento que es parte de este trabajo genealógico, pero es un trabajo de linaje también, porque es como nos vamos emparentando unas con otras, o como dicen las compañeras de Minervas, cómo nos vamos prestando palabras, cómo vamos esto densificando y profundizando la, la conversación entre nosotras. Esa es una primera razón. La segunda razón es porque yo tengo la impresión que en, en lo que hemos hecho, además de poner eh, esta atención a hablar entre diferentes, pero entre nosotras, en un nosotras amplio hacer tejido, en fin, una y otra vez buscamos poner la garantía de reproducción material, simbólica, afectiva de la vida en el centro del análisis. Y eso, es decir, cómo escogemos las temáticas, cómo escogemos las preocupaciones, cómo escogemos aquello que nos parece relevante. Ese a mí me parece que es un segundo, una segunda razón eh, relacionada al hecho de estar practicando una auténtica investigación feminista. Es decir, tomamos un punto de partida y lo vamos nos vamos acercando a ese punto de partida desde diferentes claves, no como un mantra que se repite, sino como eso, como un, un lugar de salida, un lugar del que se parte para enriquecer la mirada y para iluminar aspectos de la realidad que por lo que en general quedan ensombrecidos. Y la tercera razón por la que yo creo que practicamos una investigación feminista es porque a través de estos ejercicios, a través de las conversaciones que hemos tenido con otras, a través de, las, de la manera en la que hemos armado nuestra página, etc., de alguna manera nombramos lo que nos inquieta erosionamos lo que nos estorba en términos epistémicos, en términos del pensamiento, en términos conceptuales, y así seguimos liberando nuestra voz. Es decir, practicamos, tanto como es posible, el desborde de categorías de pensamiento, de marcos lógicos, de, de, de formas argumentales, que una y otra vez también en la academia, sentimos que nos ciñen o nos limitan. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio de investigación feminista porque tratamos de ampliar el, la mirada y lo que puede ser dicho y nos esforzamos por conceptualizar. Esas tres chicas serían las eh, ideas que yo he podido, digamos, ordenar en relación. ¿A por qué hacemos investigación feminista? ¿En qué consiste esto? Obvio, como siempre, no tenemos nunca ambición de síntesis exhaustiva. Es iluminar un camino y, y defender eh, una mirada o aclararnos una mirada y una práctica que hemos tenido a lo largo del año anterior. Hasta ahí me quedaría, Saraí y compañeras,
3: Bueno, siguiendo con el diálogo, eh, voy yo para un poquito complementar, bueno, saludándolas a todas, a todos los que nos están escuchando primeramente, y... Bueno, más que complementar, capaz ir dialogando sobre algunas pistas que me fueron quedando ahorita mientras las escuchaba a ustedes, a Raquel, y también mientras iba un poco pensando en todo este trabajo que hemos venido realizando nosotras a lo largo de este último año, ¿no? Eh, para mí fue muy importante entrar a este espacio de investigación, por ejemplo, el 8 de marzo del año pasado, eh, porque significó un poco el punto de partida desde donde nosotras vamos a problematizar qué es la investigación feminista, ¿no? eh, En ese momento nosotras teníamos un conjunto de preguntas que nos estábamos haciendo sobre cómo el 8 de marzo iba a ser el año después de la un año después de la pandemia y cómo estaban nuestras luchas, ¿no? Cómo estaban nuestras luchas, qué había pasado, cómo estábamos nosotras... Eh, y claro, ahora volviendo a ese momento e intentando ligar con esto que nosotros estamos llamando investigación feminista, es importante como partir de lo que estamos creando ¿no? en, en, este, en este tiempo desde nuestras organizaciones feministas, porque eh, no solamente es que seamos feministas eh, y porque estamos juntas, sino también que las preguntas que nos estamos haciendo en todos los espacios donde estamos habitando eh, tienen que ver con, con lo que vamos viviendo, ¿no? Y, y un poco erosionando esa forma de hacer conocimiento en que se, en que se separa, eh, digamos, lo político de lo académico o lo, o lo que le pasa a la investigadora de su organización colectiva, una manera de abrir la discusión sobre investigación feminista era escuchar lo que producimos desde nuestras luchas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cómo lo nombramos esto de pensar juntas desde nuestras luchas, eh, porque creo que desde ahí hemos abierto, incluso ensayado maneras que creemos eh, que son importantes para hacernos reflexionar y producir conocimiento juntas, ¿no? También iba me iba preguntando lo difícil que es eh, nombrar esto como conocimiento, eh, a veces lo nombramos solo como praxis y no reconocemos que también estamos creando conocimiento eh, Teorizamos este mientras hacemos y, y lo importante que ha sido abrir un espacio de discusión desde nuestras luchas para para darle sentido a lo que vamos haciendo, ¿no? Y quizás nombrando que estamos eh, erosionando la forma en que conocemos, ¿no? Esta idea de que no solamente que tenemos otros lentes, sino que eh, nuestro cerebro, un conjunto de preguntas, nos están habilitando otros temas, otras discusiones. Entonces, también creo que por eso para mí era importante eh, tener un espacio para seguir discutiendo todos estos problemas que capaz ahora la estamos nombrando como investigación feminista, ¿no? Pero es súper importante reconocer el proceso que estamos cada una teniendo eh, y cómo vamos viendo lo que, lo que cada una trabaja, ¿no? Y otro punto importante, ya que tiene que ver como lo hemos hecho, que para mí eh, es parte de la investigación feminista, además de reconocer, como dice Raquel, que cada una tiene un saber, eh, ha sido muy importante para mí transmitir la experiencia a la otra, ¿no? Cómo hacer, eh, o sea, cómo se produce conocimiento entre nosotras mientras hacemos. O sea, para esta plataforma digital ha implicado un montón de tareas, trabajos, aprendizajes nuevos y, y que de manera muy afectuosa cada una lo ha compartido con la otra. Eh, se ha formado una amistad también política entre nosotras eh, de cierta manera por un momento quizás y, y algo que, por lo que confluimos ahora, pero esa forma en la que estamos ensayando este hacer juntas creo que también es importante en cuando hablamos de investigación feminista porque además que nos reconocemos en lo que vamos pensando también vamos Colaborando en esta transmisión de experiencias, conocimiento, la que no sabe. Yo he aprendido muchísimo de ustedes, ¿no? O sea, eh, tanto en, en, la, en habitar este mundo virtual, como también realmente escuchar, ¿no? Escuchar lo que cada una trabaja, lo que cada una va pensando, eh, cómo, cómo abre, digamos, su, su, sus preguntas al mundo. Eh, han resonado muchísimo en mí y ha sido como uno de los, o sea, un espacio muy nutritivo para mi trabajo, para mi pensamiento político, para eh, ensayar esta forma de, de reconocer a la otra, ¿no? De reconocer a la otra, de reconocer a la otra y su saber. Eh, bueno, eso por ahora se me ocurre cuanto, como complemento en cuanto a investigación feminista, o como yo la estoy entendiendo y la estoy un poco vivenciando, ¿no? Y creo que está lindo seguir pensando al respecto. Por ahora lo dejo ahí, chicas.
1: Bueno, mientras yo las escuchaba a las tres, me acordaba el momento en que iniciamos. Eh, confluimos en este espacio convocadas por ti, Raquel. Eh, no solo como tesistas que hacemos, eh, que hemos elegido tesis porque también porque somos feministas y porque a partir de lo que nos inquieta como feministas, sino también en un momento donde había, estábamos confinadas ¿no? y nos estaba costando mucho eh, investigar frente a una computadora y, eh, y salir de ese confinamiento juntas. Eh, de esta manera, para mí ha sido eh, muy enriquecedor, ¿no? Eh, primero porque nos hemos acuerpado de alguna manera, eh, hemos, a, a partir de algo concreto que hemos ido, eh, no, no como una receta predeterminada, sino más bien hemos ido pensando, preguntándonos qué queríamos en este momento, qué necesitábamos, eh, con quiénes queríamos hablar y, eh, y ahí, Buscar otras voces, convocar a otras compañeras en medio del confinamiento fue vital ¿no? para, para mí, para, para sentir justamente esta fuerza que habíamos sentido en, en las calles y que luego estábamos como encerradas y, y nos estaba haciendo falta, ¿no? Eh, por un lado eso. Por otro lado, creo que en este ejercicio que bien decía Clau, fuimos, que fuimos aprendiendo unas de otras, que fuimos eh, aprendiendo juntas y que pusimos, eh, eh, le fuimos dando como cuerpo a, a, este, a esto de, que llamamos investigación feminista, eh, siento que, que hemos ejercitado eh, una, una forma de politicidad que ha sido importante en el sentido de, eh, de que lo que hemos hecho nos ha permitido visibilizar espacios políticos de, de los feminismos que normalmente no, eh, no son tan visibles porque no digamos no son los feminismos más, eh, más reconocidos como tales. ¿no? Entonces nos hemos planteado espacios estos espacios eh, chicos donde hay mujeres que están haciendo estamos haciendo cosas juntas eh, y dialogar. ¿no? Eh, o también, por ejemplo, recuerdo cuando eh, empezaron a darse los, los acontecimientos en, en Colombia, convocar a compañeras para que nos eh, narren lo que estaba pasando desde una mirada feminista. Eh, es parte de lo que estamos llamando eh, investigación feminista, ¿no? O sea, traer estas voces, había un, un montón de, de análisis eh, sobre Colombia y para mí la, lo que fue más vital, lo que me acercó más a Colombia fue la, el diálogo con eh, Diana y Sandra en ese momento, ¿no? Eh, por otra parte, yo, hay tres cosas que, bueno, con Clau hemos estado haciendo juntas una investigación y hemos eh, llevado mucho de lo que aquí hemos, eh, eh, hemos producido juntas a, a esa investigación. Y hay tres cosas que nos han hecho mucho sentido y creo que han alimentado y nos han permitido poner en práctica esto que le estamos llamando investigación feminista. ¿no? Uno es... Eh, esto de la transmisión de experiencias, ¿no? O sea, conocer desde, desde lo, de los haceres concretos de otras compañeras, ¿no? Eh, preguntarnos eh, eso, ¿no? No solamente, un poco para romper esto que decía la Claudia de entre las que hacen y las que piensan, eh, desde nuestros haceres concretos acercarnos a compañeras en sus propios eh, eh, haceres comunes concretos, ¿no? Y eh, aprender un poco de transmitirnos esas experiencias en, 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 esos, eh, en esas formas de hacer feministas, ¿no? La otra ha sido el historizar. ¿no? Que nos hemos planteado en algún momento el historizar los vínculos. Para mí, esa ha sido una clave política muy importante, ¿no? porque incluso nosotras, ¿no? que yo vengo de un colectivo que estamos juntas hace 20 años, y hacer el ejercicio de historizar cómo nos hemos ido vinculando, para mí ha sido un ejercicio político fundamental, ¿no? que, lo, que lo hemos pensado a partir de, de este espacio. Y lo tercero es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? eh, realmente algo que me ha permitido incluso romper ciertas dificultades que estaba teniendo yo en la escritura que estaba teniendo yo en la en el plantear mis eh, mis pensamientos mis reflexiones tiene que ver con este pensar juntas no con esta con esta forma de convocarnos a poner en común lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y reflexionando, sin eh, ese afán de llegar a una síntesis, de, de llegar a, un, eh, a una conclusión, ¿no? O sea, sin, sin esa ansiedad de que hay que concluir algo pero también sin esa pretensión, ¿no? Entonces, bajar de esas pretensiones de, de síntesis cerradas eh, a mí me ha permitido personalmente eh, poder sacar la voz de otra manera, ¿no? Tanto en estos diálogos como en la propia escritura, ¿no? O sea, saber que no estamos simplemente sacando conclusiones, haciendo síntesis, quizás hacemos en algún momento síntesis provisionales o un poco tratando de, de conceptualizar algunas cosas, pero no es nuestra tarea dar eh, un, una, una conclusión definitiva y salir de, esa, de ese esquema para mí es de, uno de los aportes que, que en la práctica eh, he podido, digamos, llevar a cabo junto a ustedes ¿no? en, en, este, en este espacio. Eso es lo que yo pondría ahora en, eh, en común. Gracias
0: Dunia, Raquel, Claudia. Siempre es bien nutritivo sentarme a pensar con ustedes. Yo soy creo que de las más pequeñas del colectivo y bueno, siempre todo esto que están diciendo lo he vivido muchísimo en, en cada uno de nuestros ejercicios, de nuestras reuniones, en ese pues sentarnos y a pesar de las grandes diferencias que existen en, en una multiplicidad de, de categorías, pues de cualquier manera sentarnos y ponernos a dialogar desde un horizonte eso horizontal, ¿no? Desde un espacio horizontal, más bien. Entonces, bueno, un poquito ahí en, en diálogo con cosas que me resuenan de lo que dicen y cosas que también me quedé pensando cuando hablamos eh, acerca de, de este ejercicio, ¿no? cuando, cuando nos planteamos hacer este ejercicio para pensar juntas sobre qué es la investigación feminista. A lo mejor sumar un par de cosas en diálogo, como decía, con lo que ustedes mencionaron, y una es que también creo que hacemos investigación feminista porque nos situamos desde un cuerpo concreto ¿no? y desde un cuerpo que insistimos en, como decía Dunia, historizar y en recuperar la historia de que este cuerpo ha sido históricamente feminizado, ¿no? históricamente leído como un cuerpo de mujer, y que esto ha implicado históricamente también que a este cuerpo lo atraviesen cosas distintas a, lo que lo, a, los, a las cosas que atraviesan otros cuerpos. Entonces, creo que comenzar a pensar el problema que sea, la, lo que sea que nos propongamos pensar, desde un cuerpo situado, en una geografía situada, en un color de piel situado, también nos permite dar cuenta desde otro lado de las problemáticas que vamos ahí pensando, trabajando, dándoles vueltas. ¿no? Y que al mismo tiempo, esta forma de posicionarnos desde un cuerpo situado en una geografía, con un color, con características concretas, históricas, sociales y biológicas, eh, también nos lleva como al, al ir precisamente quitando las confianzas en que los problemas pueden ser planteados de forma universal, ¿no? porque vamos entendiendo que precisamente a nuestros cuerpos la misma problemática las atraviesa distinta que a cuerpos distintos, ¿no? que, a otros, que a otros cuerpos ya sea por, por color de piel, por geografía, por estas características que he estado mencionando. Entonces, desde allí creo que hacemos investigación feminista también como un esfuerzo de producir un conocimiento que no es universal, que es parcial y que, y, que estamos, y que estamos bien con que sea parcial, pues, que no intentamos universalizarlo, porque, bueno, pues eso, creemos que el conocimiento no está más allá del cuerpo que lo piensa y de las situaciones también sociales, históricas, en las que se piensa. Entonces... Desde ahí a mí me ha, me ha hecho mucho clic esta parte del pensar feminista, ¿no? me ha ayudado mucho a entender mis propias preguntas de investigación en mis investigaciones, digamos, fuera de este espacio. Luego, una segunda cosa que quería poner sobre la mesa es que eh, el posicionarnos desde aquí también nos permite hablar de temas que el canon académico nos ha dicho que no son temas dignos de estar en la academia o de ser investigados o de ser pensados. ¿no? Llámese las maternidades, los afectos, todas estas cosas que entendemos que no son temas aislados, sino que están vinculados con cómo históricamente se ha producido esa feminización de nuestros cuerpos ¿no? y se han encomendado ciertas actividades hacia nuestros cuerpos feminizados y que entendemos que desde ahí, la importancia de pensar estas cosas es fundamental porque atraviesa la historia, el pensamiento, la existencia de más de la mitad de la población del mundo y desde ahí, claro, también de las posibilidades de lo que pensamos o no, de lo que hacemos o no. y Entonces, desde ahí, como decirle al canon, sí hay temas que aunque no eran considerados importantes, lo son y lo son por esto. Lo son porque tienen también una injerencia en cómo producimos conocimiento, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo hacemos, en cómo nos vinculamos y nos organizamos también para las luchas. ¿no? Y por último, eh, que a lo mejor debí empezar con esto, porque tenía que ver con lo que estaba diciendo yo al inicio, es que para mí también este hacer investigación feminista tiene que ver con cómo todas estas diferencias que hemos enlistado bien sean etarias, bien sean de diferentes tipos, ¿no? de bagaje, eh, de conocimientos, de muchas cosas, cómo hacer investigación feminista nos permite gestionar esas diferencias, no, no borrarlas, ¿no? no ignorarlas, sino trabajar con ellas para poder tener diálogos fértiles que no callen la voz de nadie. Y que desde ahí todas podamos reconocer en cada una de nosotras nuestro propio potencial como sujetas capaces de producir conocimiento en diálogo con otras, en diálogo con nuestras historias, con nuestras luchas. Y que, bueno, a mí me parecen formas bien antagónicas a estas formas canónicas de producir conocimiento patriarcal eh, que existen en las academias y, y bueno, en, en los espacios de producción de conocimiento. Entonces, por ahí...
2: Uy, pues han dicho un montón de cosas súper pertinentes. Yo fui anotando y, y realmente eh, me cuesta trabajo ir más allá de lo que ha sido dicho, porque creo que hemos dado una vuelta que ha abarcado un, 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 un cierto número de aristas, digamos, que yo no había puesto en el tapete de, de, al comienzo, pero digamos, como cuando Claudia dice el haber empezado el 8 de marzo, el haber puesto la clave de nuestras luchas, nuestras luchas pequeñitas, más amplias, en diferentes planos, etcétera, pero eso haberlo puesto como, una, eh, como uno de los rasgos, digamos, de las dimensiones que estructura el conjunto de lo que hemos hecho juntas, eso, eso es muy relevante. Eso es muy relevante. Allí podríamos decir, bueno, es que esto es un acercamiento crítico, digamos, ¿no? Pero yo creo que combinado con todo el conjunto de los otros hilos que se han ido presentando, eh, articula realmente una, una especie de... Eh, pues de argumento bastante bueno en relación a la investigación feminista, ¿no? Eh, ha habido insistencia... Eh, tanto tanto claudia como como dunia insistían en cómo hemos hecho cómo hemos hecho esta cuestión de la importancia de transmitirnos la experiencia que quizá tiene que ver con esta última idea que dejó Saraí que es la manera en la que hemos gestionado nuestras diferencias porque en un plano somos muy parecidas ¿no? En un plano podemos presentarnos, a, y así pasa, como bastante parecidas. Eh, pero en otros planos es bastante contraste, ¿no? No solo contrastes nacionales, sino contrastes, insistíamos, de edad, etcétera, que han podido ser gestionados. Y han podido ser gestionados en un tiempo de confinamiento. En un tiempo de confinamiento en el cual era muy difícil eh, la tarea, digamos, que compartimos, que es la tarea de, bueno, profundizar nuestra capacidad para investigar y para producir conocimiento en ciencias sociales. Y lo hemos logrado, ¿no? Y lo hemos logrado, a mí me gusta como eh, eh, Dunia lo planteaba, como algo que no oscurece ni esconde su afán de politización de politización de la importancia de la circulación de la palabra, de la circulación de la de la fijación de la mirada en mmm, los pequeños y grandes esfuerzos que se están haciendo por ir subvirtiendo y transformando. Y finalmente esto que eh, eh, con tanto énfasis introdujo Saraí, que es la cuestión de hemos pensado desde cuerpos concretos, creo que es quizá algo que eh, 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 tendríamos que partir de ello, ¿no? O sea, en una, eh, en una investigación feminista, o sea, en una de la perspectiva de la investigación feminista, va a pensar desde el cuerpo y por eso va a hacerlo de manera situada y por eso va a tener que ir realizando esos desbordes y esos ajustes que, eh, pues, eh, mencioné yo hace un rato. Eh, hemos ido bastante pronto, no sé, eh, dejamos correr otro, otra vuelta de la voz o, o quienes tengan para, para darle, ¿no?
3: Sí, yo quería como aportar a una cosa cortita que mientras las escucho eh, me iba surgiendo y es... Bueno, que también me pasa siempre que hacemos estos ejercicios y es eh, esta cosa de cuando la, escuchas las voces de las otras y cómo van tejiendo sus pensamientos, su conocimiento, sus intuiciones, te das fuerza a tu propia experiencia, ¿no? A tu propia voz. Entonces, creo que para mí eh, pensar desde la investigación feminista tiene que ver también con eso, ¿no? Como la, quien está, digamos, en un proceso de conocer algún, alguna organización de mujeres o un problema del mundo, eh, mientras va tejiendo conversación, va queriendo crear trama de pensamiento con otras, eh, también genera fuerza para poder... Expresar un conjunto de, de intuiciones que, que le van apareciendo en, en lo que va en su trabajo, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte de la investigación feminista. Capaz no lo o sea, el ejercicio de pensarlos eh, ahorita nos, nos ayuda como a expresarlo también, ¿no? O sea, a mí me estaba pasando mientras las escucho a ustedes, aprendo con ustedes. Eh, como que te ayuda a la afirmación, ¿no? Eh, por lo, la misma individualización que vivimos en, esta modo, en este modo de producir conocimiento académico y, y fuera de la academia, es muy difícil. Entonces, eso también quería dejarlo ahí para conversar.
1: Sí, yo tal vez complementar una cosa chiquita que, que estaba pensando y, y me hace sentido con lo que dices, Clau es eh, cómo se produce autoridad, ¿no? Eh, en las formas patriarcales de hacer conocimiento, ¿quién es autoridad? ¿No? Es quien te dice cómo se hace, quien tiene una teoría cerrada a la que hay que recurrir y aplicar para conocer más. Y yo siento que aquí como que le hemos dado una vuelta al tema de la autoridad, ¿no? Porque si nos autorizamos, primero nos autorizamos cada una de nosotras eh, a decir a poner temas, a, a plantear eh, nuestras inquietudes, desde, como decía Saraí las... en los temas que se supone no son eh, dignos de ser investigados científicamente en las ciencias sociales, pero nos autorizamos en ese sentido, pero nos autorizamos porque, porque existe un, un, un reconocimiento también de las otras que le da potencia a nuestra voz, que, le, que, que nos hace eh, también... Eh, como tener más seguridad, ¿no? O sea, estamos en un, en un espacio que nos genera muchas inseguridades y esta forma de, de, de producir autoridad que no es esa de la autoridad que te dice qué hacer ni, ni cómo pensar, sino es la, la autoridad que se va produciendo eh, subjetiva e intersubjetivamente eh, desde nuestras luchas, desde nuestras inquietudes, creo que es como darle una vuelta a esta, a esta idea de autoridad, ¿no? Porque no es que nosotras no queramos eh, por ejemplo, para plantear algunas cosas, eh, pensaba, por ejemplo, que en los parlamentos generalmente se dice que las mujeres tenemos que legislar en particular, ¿no? O sea, que tenemos que legislar eh, como sector y los que legislan en general son los varones. Obviamente, nosotras también queremos hablar de, de, de cuestiones, de, de explicaciones generales, que no, son, no es esa universalización ni es, ese, ni es ese cerrar desde arriba, pero sí nos autorizamos también a hacer unas lecturas que son... Eh, no, no sé si a eso muchas veces salía la palabra aquí objetiva, objetivar, si es eso, pero donde nosotros sí también autorizamos y le damos peso a nuestra voz, pero le damos peso a nuestra voz desde nuestras luchas y desde nuestro, desde nuestro hacer y, y desde ese reconocimiento que una encuentra en, eh, en el diálogo con las otras, ¿no? Entonces eso me parece que también es parte de este ejercicio que hemos ido eh, haciendo entre todas, eh, preguntándonos, eh, recuerdo cada una de las reuniones de pensar qué íbamos a hacer después No, claro, cada una venía con alguna idea, pero no veníamos con, con eh, cuestiones eh, con recetas ya hechas que teníamos que aplicar entre todas no, o sea, no íbamos pensando eh, además de manera contextual ¿no? y sobre la base también de lo, de lo que necesitábamos en ese momento ¿no? y creo que algo que también ha sido fundamental y con eso yo terminaría esta mi segunda intervención es el tema del cuidado, el tema de, de muchas veces hemos sentido que, que, que se nos fue la rosca y que estábamos cansadas y lo hemos sabido poner en, en común, ¿no? Y hemos sabido como, eh, eh, siento que ha habido un equilibrio, al menos en, en la sinergia entre nosotras, de llevar las cargas entre todas, ¿no? Y para que, para que justamente esto sea posible sin un desgaste, eh, sino que sea un lugar donde, donde eh, veníamos a, a producir energía entre nosotras y no sea simplemente un desgaste de energía, ¿no? Entonces hemos sabido, creo, en algún momento decir, bueno, o sea aquí también hay que frenar un poco y también eh, repartir las cargas ¿no? de, eh, entre todas para que esto sea posible, ¿no? Y ese es un es un aprendizaje también que creo que tiene que ver con este eh, con este pensar colectivamente, ¿no? No solo pensar colectivamente, sino plantearnos un espacio de investigación que eh, tenía que ver con hacer múltiples tareas que no todas manejábamos de la misma manera, pero que hemos sabido creo eh, ser como consideradas unas con otras, ¿no? Y eso me parece que es que ha sido fundamental y por eso creo que estamos aquí iniciando un nuevo un nuevo ciclo, ¿no?
0: Gracias, Du, gracias todas. Qué rico escucharlas. Eh, no tengo mucho más que agregar, quizás solo... Pensaba, mientras en esta última ronda de palabra de cada una de nosotras, pensaba en cómo una de las consignas muy importantes de los feminismos, de las luchas feministas en los últimos años ha sido el queremos cambiarlo todo. Y pensaba cómo hacer investigación feminista también contribuye a ese cambiarlo todo, a ese queremos cambiarlo todo, en términos de que, bueno, sabemos que el conocimiento que se va desarrollando siempre de la mano, de un conjunto de haceres, de luchas, pero que el conocimiento proporciona herramientas importantes para la transformación, para la comprensión y para la transformación del mundo. Y desde ahí, hacer investigación feminista también como un esfuerzo importantísimo de ir proponiendo, dialogando otras formas de entender esta realidad, ¿no? que, que ya se nos ha dicho en qué en consiste, de qué va, de qué viene, pero que nosotras decimos algo no cuadra por aquí, porque nuestra experiencia del cuerpo nos dice que se siente distinto, y que desde ahí cambiar la forma en que producimos conocimiento también es un esfuerzo por cambiarlo todo. Pues, ¿no? Entonces, eso, y bueno, para mí ha sido muy, muy rico como también en este vincular, producir diálogos con distintos luchas, esfuerzos de, de transformación feminista en muchas partes de América Latina, me ha permitido no solo conocer eso, las luchas y procesos y preguntas de otras compañeras en, en otras partes de América Latina, sino vincular también, vincular esfuerzos de pensamiento, vincular eh, afectos, y bueno, también creo que, creo que también hay que afectivizar el conocimiento, ¿no? Creo que también es parte de la lucha. Entonces, ahí me quedo.
2: Pues chicas, yo creo que te sabemos bastante de investigación feminista, ¿eh? Y eso es lo que es bien bonito de este espacio y que yo con eso ya comenzaría a concluir. Eh, Claudia pone el punto de ser una fuente de fuerza unas para otras. Y de alguna manera tú también lo pone en, el, en la clave de la autoridad. En, en, el, en ser una fuente de fuerza unas para otras en términos de... Eh, escucharnos, tomarnos en serio eh, dar tiempo para nosotras para las ideas que tenemos ordenarlas, es decir hacer un ejercicio de poner y sacar y sostener una voz propia que no es únicamente únicamente una voz individual sino que es expresión específica de una trama de conversaciones que hay que ir teniendo y sosteniendo en el tiempo. Y yo de veras eh, saludo mucho el que ahora vayamos a cumplir un año y el que vayamos a volver a relanzar y pensar cómo vamos a armar el segundo año del equipo y uno de los ejes que yo creo que hay que tomar en cuenta es que hemos descubierto una fuerza en la virtualidad, aunque esto no sustituye la presencialidad, y ahora que la vida se va desconfinando, o está ya casi, casi que desconfinada, solamente intervenida por un conjunto de medidas que no se entienden bien, eh, tener eh, la capacidad, y ojalá la tengamos, de escuchándonos decir saber qué hacer hacia adelante. Yo con eso concluiría, compañeras, y eh, pues muchas gracias por esta sesión.